0: Les choix, voire les coups de cœur de Mario odile Morandi, qui met en valeur des transcriptions dont elle conseille la lecture, c'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Mario odile Morandi, animatrice du groupe Transcription de l'April. C'est une chronique écrite par Mario odile et mise en voix par Laurelise Daniel, bénévole à l'April, qui est aussi la voix des jingles de Livre à vous. Le thème du jour, c'est « Comprendre le numérique », première conférence du triptyque de Louis-Dérac. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de l'émission Libre à vous, de ces podcasts, vous qui fréquentez peut-être aussi le site Libre à lire. Louis Derac se présente comme un acteur indépendant et militant de l'éducation au numérique. Il a tenu en ligne un cycle de trois conférences au printemps 2023. Il souhaite... Par ce modeste exercice de vulgarisation, dit-il, affirmant qu'il n'est ni expert ni conférencier professionnel, former les citoyens d'une société numérique à un sujet, le numérique, qui, selon lui, est aujourd'hui beaucoup trop mal compris et pas du tout assez politisé, afin d'envisager des pistes pour le faire évoluer à divers niveaux. La progression est logique. Pour transformer le numérique et aller vers autre chose, il faut pouvoir le critiquer. Que la critique soit positive ou négative, et pour critiquer le numérique, il faut le comprendre. Je souhaitais donc présenter ces trois conférences respectivement intitulées « Comprendre le numérique »,« Critiquer le numérique »,« Transformer le numérique », soulignant que tout ce qui concerne ces conférences est partagé sous licence libre sur le site de Louis Derac. Aujourd'hui, la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » portera sur la première conférence « Comprendre le numérique ». À la base, le mot numérique était un adjectif qui permettait de qualifier tout objet, toute chose qui relevait des nombres. On parle de calcul numérique. On calcule sur des nombres. L'adjectif numérique est ensuite devenu un terme technique. Il a fini par qualifier des objets techniques qui diffusent de l'information sous forme de nombres. Cet adjectif s'est étendu pour parler de choses diverses. Économie, société, transformation, dépassant ainsi les questions techniques. Et phénomène marquant, en tout cas dans la langue française, cet adjectif s'est substantivé. C'est-à-dire qu'il est devenu le propre sujet. On parle maintenant du numérique. Mais il est très compliqué de dire le numérique quand on parle de choses aussi différentes qu'un réseau social comme Facebook, d'une plateforme comme Wikipédia, d'un ordinateur ou d'une intelligence artificielle. Ce numérique est présent à tous les moments de notre vie, si bien que l'on parle parfois de fait social total. Au cours de cette conférence, Comprendre le numérique, Louis revient de façon détaillée sur l'histoire de l'ordinateur partant de l'énorme supercalculateur de 1945, dont la seule fonction au départ était de calculer. Petit à petit, les progrès techniques ont permis une miniaturisation des éléments accompagnée d'une baisse des coûts, si bien que dans les années 80, les ordinateurs se commercialisent auprès du grand public. L'arrivée de l'iPhone en 2007, appelé Ordiphone par certains, permet de démocratiser et de massifier cet ordinateur, petit par la taille et désormais dans presque toutes les poches. Aujourd'hui, on se retrouve tous connectés les uns aux autres grâce au réseau internet, avec à disposition le web, opportunité pour toutes et tous de créer du contenu dans tous les domaines, écriture, musique, vidéo, et de le partager, participant ainsi à une augmentation et à une diversification de l'offre culturelle. D'ailleurs, Louis nous demande de voir cette conférence comme une invitation à la curiosité, à la sérendipité, cette manière de naviguer de site en site grâce aux hyperliens caractéristiques du web. Le numérique, ce sont des objets proches de nous, smartphones, tablettes, enceintes connectées, routeurs wifi, téléconnectés, mais aussi des câbles sous-marins, des antennes, toutes les infrastructures réseau et les centres de données. À ce sujet, Louis rappelle que le cloud n'existe pas. C'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre, donc bien matériel lui aussi. Il mentionne les logiciels, système d'exploitation et application, soulignant que la plupart de nos usages se font désormais par l'intermédiaire du navigateur. Cet ensemble de révolutions techniques et de technologies auxquelles nous avons un accès pratiquement illimité, partout et tout le temps, a permis une augmentation du pouvoir d'agir individuel, une capacité à publier et à partager de l'information très largement, une capacité aussi à s'organiser collectivement, sans limites spatio-temporelles. Être équipé, c'est être connecté. Et être connecté, c'est être sociabilisé, particulièrement sur les réseaux sociaux. Les propos d'Aaron Swartz, en 2012, militant des libertés numériques et martyr de cette cause, sont rappelés pour nous questionner. Tout le monde a un droit de parole, mais qui doit être entendu Est-ce que tout le monde mérite d'être entendu de la même façon En effet, à qui donne-t-on la parole et en fonction de quoi Louis ne manque pas de citer la célèbre expression « Liberté, égalité, fraternité », notre devise, par laquelle Richard Stallman résumait la philosophie du logiciel libre et qui fait écho à la non moins célèbre expression de Laurence Lessig « Code is law »,« Le code fait la loi ». Aujourd'hui, quand on utilise un logiciel, quand on est sur une plateforme, on se soumet aux décisions de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire les programmeurs et les programmeuses qui ont pensé, conçu et développé ce logiciel. » À partir du moment où les logiciels qu'on utilise façonnent autant notre vision du monde, n'est-il pas impensable qu'on n'ait pas plus de liberté sur ce code La liberté de le lire, de le comprendre, certes pas forcément chacun d'entre nous, mais les développeurs et programmeurs de la communauté du libre, cette belle image de fraternité. Le message est clair, il faut vraiment questionner le contrôle démocratique des gens qui font le code, qui programment, parce que ce sont elles et eux qui font aujourd'hui la loi. Louis fait référence à Isabelle Collet, chère à l'April. « Les personnes qui développent sont essentiellement des hommes blancs, de milieux socio-professionnels favorisés, donc, logiquement, ils ont développé un numérique non inclusif. » Ajoutant que ce sont souvent des Américains, avec un système de valeurs américain, forcément. Le numérique qu'ils ont développé n'est certes pas inclusif, il est biaisé par leur vécu, par leur genre, par leur rapport au monde. Ce n'est donc pas du tout un numérique qui convient à l'entièreté de la population. En conclusion de cette première conférence « Comprendre le numérique », Louis rappelle que le numérique est une somme d'inventions techniques qui sont le fruit de leur époque, et il insiste « c'est très matériel ». Le numérique n'est pas neutre, c'est un objet politique porteur de nombreux enjeux, économiques, sociaux et philosophiques, mais aussi des enjeux d'urgence environnementale et de justice sociale prégnant dans nos sociétés. Ces thèmes sont développés dans les conférences suivantes « Critiquer le numérique et transformer le numérique » dont nous traiterons dans les prochaines chroniques. N'hésitez pas à lire, voire relire la transcription de cette première conférence de Louis dérac tous les liens sont à votre disposition sur la page de l'émission d'aujourd'hui et sur le site libravou.org.